0: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Vuxen snack med Smile. Den här podden gör jag i samarbete med vuxen.se där ni kan hitta en massa roliga sexleksaker. Till till din partner, till din vän eller någon du vill bara skänka lite glädje till. Idag är det ett speciellt avsnitt som vanligt. Alla avsnitt är speciella men idag har jag en god vän här. Jag har Paul i
1: in the studio. Tack så mycket. Jag tror du skulle säga att typ, någonting mer. Jag satt och väntade. Jag ska inte hoppa in för snabbt. Nej men tack. Kul att få vara tillbaka. Det är alltid spännande när man får förfrågan av Smile. Kom delta. Och eh, folk älskar det.
0: Folk skriver alltid, fan ni har så jävla bra konversationer och de är så härliga och de är så sköna och allt vad det är. Och jag tror det är för att vi planerar inte så mycket. Eller? Utan det brukar vara mer så här, go with the flow. Lite som idag. Exakt. Go with the flow. Jag vet sist du var här då så övade du på
1: en trumma, eller hur? Hur har det gått med det? Alltså det har gått inte jättebra. Jag har trummat lite grann men jag har egentligen trummat lite för lite skulle jag nog säga. Det blev en fantastisk sommar till slut så jag var inte hemma jättemycket. Jag har mer varit ute och njutit av solen. Nu däremot när det har börjat bli svalare och mörkare så är jag hemma mer vilket gjort mm. att jag har tagit fram en lite mer. Vad
0: heter trumman du övar på? En handpan. Handpan, för alla som lyssnar, det var alltså inte vanliga trummar utan det var en Nej. handpan. Tydligen ett väldigt svårt instrument alltså, att den behärska. Är,
1: den är jättekomplex för att det, du har så många moment på den. Mm. Den är ju dels som en trumma men sen har du åtta stycken vad ska man säga, andra delar som ger ut melodiösa ljud. Mm. Så det blir liksom som en trumma och någonting mer. Ja, så ja, det är lätt ja. att bara sitta och trumma på den men sen att hitta takten i det melodiösa det har jag lite problem med. Ja, ja, ja. Jag kan lätt hitta rytmer i det andra. Men då, kan, då räcker det ju bara med en bongotrumma att liksom sitta och trumma på benen. Men eh, här är lite, lite mer komplex. Men jag, jag har köpt en masterclass i den ifrån en artist som heter Kabezau som är sjukt duktig på, på handpen. Och han gör alltså, alla möjliga grejer med den där. I hans kurs så... Man kan ju tro att man ska trumma med händerna och fingrarna men han tycker typ att du ska trumma med knogarna, naglarna, varenda finger ska du trumma med. Du ska använda fram och baksida. så det kommer och...
0: olika ljud hela tiden.
1: Exakt. Allting kommer ge ah, lite en liten annan nyans. Man. Så Jag ska ta tag i den under vintern. Så det är sjukt
0: när man egentligen det. tänker på det, när man kollar på ett sånt instrument som är så simpelt mm. som den här trumman, som man kan tänka sig, okej, vad kan man få ut av den typ ett ljud? Men så kan du få ut typ så här, tusentals olika ljud och hundra kombinationer Aj, på det och allt möjligt liksom.
1: Den är så sjukt komplex. Yeah. Som sagt en bongotrumma, där har du ett ställe där du trummar på med händerna, så kan mm. du ju latcha på runt den, men som sagt, med den här eftersom att du har de här åtta eller nio noterna då, så släpper ut olika typer av melodier så blir det mm. mycket mer komplext.
0: Instrumentet är fan häftigt. Det är en sån grej jag önskade att jag började med tidigare och var ja. bra på ett instrument idag. Jag spelade piano när jag var yngre. Ja, ser. Men jag la av väldigt tidigt. Det var liksom så här: jag slutade liksom trean, fyra i grundskolan. Sen var det inget mer med det. Men jag minns att jag tyckte det var kul.
1: Men vad inspirerade dig till piano? Var det Liberace?
0: Eller jag visste ju vem det var vid den åldern. Nej, vi skulle alla välja ett instrument. Och jag som den jag är kommer ju välja det instrument som ingen annan väljer. Bara för att jag vill, jag, vill va- jag vill Ta den vägen som ingen annan tar Och ingen valde piano Nej. Så jag bara, men fan, piano är nice Sen tror jag också att i forna Jugoslavien Eftersom det var kommunistiskt Och bra relation med Sovjet Och Sovjet har alltid varit känt för piano Och sånt, så kanske det var ah, lite okay. så här: Att jag tänkte, ja men jag dros kanske Mer till piano på grund av att det var liksom så ett, ett väldigt fint instrument Nu, nu pallar jag typ inte Sätta man ner och verkligen lära mig något instrument jag Har inte tiden för det, Nej. men Någonting jag hade velat lära mig det är ett nytt språk.
1: Ja, men det är något jag också har tänkt på. Jag, jag vill lära mig. hur många språk pratar du? Tre stycken. Du Svenska,
0: tre. engelska och bosniska. Ja. Men jag hade jättegärna velat lära mig spanska och italienska. Först tror jag spanska för jag ja, tror jag hade jag, jag, jag hade haft mest nytta av spanska, men jag tror att kan man spanska så kommer ut utalienska väldigt lätt. Det du, kommer det göra,
1: absolut. Du kan väl spanska flytande, eller? Ja, det är jag i så jag har ju fått av min pappa. Vi
0: är en ung ålder, eller?
1: Han har alltid pratat med mig. Även fast jag besvarade honom på svenska så fortsatte han. Och det roliga var att jag svarade ofta med min pappa med brytning på svenska. Så jag bröt med honom, men jag pratade ju helt ren svenska. Men sen var det när, vi, när jag var fyra år, tror jag. Då åkte vi dit och spenderade en vinter där, om jag inte har helt fel. Ja. Yeah. Han sa det att då släppte det för dig. Det var några dagar in i det då bara satte jag igång och då började jag prata spanska hela tiden. Yeah, så efter yeah. det så var, var språket där. Men han har, han har ju varit konsekvent. Jag har ju mycket vänner som har haft en förälder som har haft ett annat språk men den mamman eller pappan har inte pratat och då har de inte lärt sig eller gett upp för att barnet inte yeah. svarade på deras språk. Så det är, jag tror att som förälder gäller bara att vara konsekvent Jag är ju sjukligt glad idag ja, Att jag, jag har t- spanska med v- mig v-
0: Vad skulle du säga, vilken nivå är din spanska på Jämfört med folk som bor i spansktalande länder?
1: Skillnaden är att jag använder den inte frekvent Så jag kan sumpa vokabulär Men den är som min svenska alltså okay, Min spanska det är pass. på exakt samma nivå Men jag tappar Jävla. ord när jag är inte är där Om jag åker dit och är där i två veckor Efter en vecka så då är den helt tillbaka
0: Ja precis, man behöver liksom komma in ja. det. Men det är samma sak som bosniska för mig Den är lite ringrostig, men så fort mm. Och åker dit eller prata med någon, eller åker och hälsa på familjen och prata mycket bosniska, då kommer det mycket snabbare det. tillbaka. Men jag tror också att det är lite svårare språk än spanska. Jag tror det.
1: Jag tror, jag, tror, jag tror att har du ett språk, så har du det. Jag tror att för mig det jag försöker göra, dels, så, tack vare Netflix så kan jag se så jävla mycket spanska, alltså verkligen spansk producerad mm. film och serier. Yeah. Jag läser fortfarande eller jag läser spanska böcker, jag lyssnar på spansk musik så att jag gör saker varje vecka för att ändå underhålla mitt språk. Och sen träffar jag folk som har det som sitt språk. Det finns några på gymmet till exempel som det är deras hundraprocentiga modersmål, inte att det är en mix på svenska och spanska, utan de har spanska talet då pratar jag alltid med dem och det har jag gjort på alla arbetsplatser jag hamnar med jag har hört att det finns spanstalande människor där då ser jag till att prata yeah, yeah. för att underhålla, för att det, 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 jag tror att det är väldigt vanligt för en del som är så här, nej men nu är jag här och då, då vill jag prata svenska Eller, mm. jag får känna att vissa skäms ibland för att prata sitt modersmål, men jag har alltid varit tvärtom yeah, yeah. jag har fått möjligheten att direkt börja prata ja
0: men samma här, mm. samma här. Ja men det, oh, fan, det är svårt, jag har nästan varit inne på så här, bara, ska man börja ta spanska lektioner det är det jag måste göra, liksom. mm. en gång i veckan för att verkligen komma in i det och sen utöver den, det tillfället där man pluggar det så måste man ju också läsa på lite själv för jag Just gjorde that. det ett tag jag tog spansk lektioner och sen polare han är egentligen inte spansk han är palestinier men han kan spanska för att han har bott i Costa Rica och mm. res runt i hela Latinamerika och jag tog spansk hos han en gång i veckan. Och jag tänkte att en gång i veckan skulle det räcka. Men det gjorde det inte. Man, utan man måste liksom plugga spanskan en gång i veckan med din lärare. Eller vem det nu du kör med. Och sen utöver det måste du plugga själv också. Det var det jag inte gjorde. Så efter typ 6-7 veckor så bara. Ah fan det här går ju inte så bra. Så la jag av. Men det är det man inte ska göra. Det är lite som med träning. Man ska inte lägga av. Även om du inte ser några resultat. Så du ska bara fortsätta. Nej fortsätta.
1: men exakt. Jag kan säga som, som du ser ut idag till exempel. Skulle du kunna lära dig liksom, en grundspanska genom Youtube. Du kan sätta dig och titta på så här enkla kurser och sen se spanska serier och spansk film på till exempel Netflix. Mm. Den möjligheten finns. Du kan lyssna på musik också och då får du ändå till ett språk. Sen om du vill lära dig bra, då kan du absolut gå och plugga det. Mm. Men jag tror att idag så finns det en sån stor möjlighet att ändå konsumera musik och film och böcker. Yeah. Att det kan gå mycket, mycket snabbare. Yeah. Jag vet ju det bara när jag var i Thailand här för några år sedan så att jag och tittade på thailändsk Youtube. <laughs> eh, så här hur, man, hur man skulle prata Språket och jag började ju förstå mer och mer bara för att jag snappar upp. Och yeah. Du och jag som redan är tre tresspråkiga, där vet man forsknings- alltså enligt vetenskapen vi har lättare att fånga upp ett språk till. Ja, det är så. Ja. För att vi har redan fler, vi bollar redan fler språk Och då har du mycket lättare att lära dig Det är mm. lättare för oss att förstå mm. Sen kommer vi ju såklart kunna skabbla på grammatik Och hit och dit, men att ändå kunna prata ett språk Det, det blir lättare och lättare Det är yeah. samma som med träning, har du väl tränat Och din, din kropp så blir det lätt för dig att lära dig En ny en instans sport. i den här träningen Ja men det kan,
0: det kan stämma det kan, det kan stämma. På tal om träning, det känns som att du har Biffat upp det här sen sist, har du rätt. Ja det har jag faktiskt gjort ja. det fast, har jag. fast en dag så svart skjorta så ja. syns det ändå liksom, Den håller på att spricka de skärmarna. <laughs> <laughs> Men är det att du har börjat gymma mer eller är det att du har börjat köka mer?
1: Jag har egentligen aldrig tränat för att bli stor, det har aldrig varit min intention att jag ska bli grov som fan Jag har tränat för att jag tycker det är kul, vissa perioder har jag tränat tyngre, det har gått upp lite mer sen ibland har jag bara soft skön tränat. Men jag bestämde mig verkligen så jag vill se vad som händer med min kropp ifall jag börjar pressa mig själv mycket, mycket mer. Mm-hmm. Jag äter redan bra men däremot så nu, jag har gått lite lägre på kolhydrater, eller gick lite lägre på kolhydrater men nu har jag vridit upp de senaste månaderna ganska så rejält. Och jag har tränat, jättetungt kanske jag tar i men jag har tränat tungt, jag har tränat väldigt mycket ben och jag har lagt en fokus på att bli starkare från pass till pass till pass. Och jag har börjat köra med deload träning också så att jag kör tungt någonstans mellan två till tre veckor och sen Går en vecka på deload och sen skjuter jag upp det här igen. Alltså min kropp har skjutit i skyarna. Jag är mm. chockad själv över, ja. över responsen min kropp har fått. Alltså mina armar, axlar, ben, rygg, bröst. Allt har bara mm. sagt pang. Så nu går jag runt mer med den här känslan av att vad fan har jag aldrig gjort det här tidigare för? För jag tror lite att det, det kändes nästan som att min kropp har väntat på att så här, men fan ta i nu bara på Och så när jag vill ha gjort det, så har det bara varit som yeah. en raket. Så jag vägde mig i förra veckan för första gången på länge. Jag låg på 72 kilo. Det kanske inte låter som jättemycket men jag har aldrig vägt 72 kilo och haft rutor på magen. Utan när jag mm. har varit så tyngst så tror jag att jag har lagt på 76 eller 78. Men då har jag också varit liksom bulkig. Ja, ja, ja. Så det här är första gången jag har lagt... Liksom, har har lite kroppsfett yes.
0: men en hög vikt på vågen. Exakt. Exakt. Och det är det man strävar efter liksom, ja. om man vill uh, bulka upp eller bygga mer muskler. Ja. eller Det är, ett, det är ett tecken på att man har lagt på sig muskler. Sen har man ju också såklart en hel del vätska av kolhydraterna. Mm. Men det är något som är otroligt underskattat alltså kolhydrater. Ja. Folk brukar ju alltid säga så jag får inte bra pump eller jag växer inte. Eller... Men jag tror att en stor anledning är att många är väldigt rädda för kolhydrater. De gångerna jag har skruvat upp kolhydraterna och då menar jag inte att man ska liksom spåra iväg och käka pizza och Nej. du vet hur mycket bröd som helst och hur mycket pasta och saker och sånt. Liksom. Utan då menar jag liksom bra kolhydrater. Kinoa, havregryn, fulkonsris, söt potatis. Du vet, den typen av kolhydrater. Det är nästan svårt att äta sig fet på sådana typer av kolderater. Jag hade ett år där jag bulkade 2016. Och jag bestämde mig för att jag skulle gå upp som fan. Och jag gick upp till 100 kilo. Oh, jävla. Vad jag ligger gick... du på nu? Nu väger jag 90. Okay. Så jag vägde runt 92-93. Jag tänkte, jag ska bulka nu under ett år, Jag ska upp till 100 kilo. Jag gick upp till 100 kilo. Jag käkade väldigt mycket dock. Och gick upp till 100. Och då är jag inte så jättelång. Jag är 93. Men sen när jag ville gå ner den vikten så gick det väldigt fort. För att det var väldigt mycket vätska mm. som kolderaterna drog med sig. Liksom. Och så det är väldigt svårt att lägga på sig överflödigt fett. om man käkar bra kolhydrater. Så tränar du väldigt hårt och käkar bra kolhydrater så kommer ju de oftast användas i träningspasset. Mm. Du kommer liksom få utlopp för den överskottsenergin. Det farliga blir när man käkar dåliga kolhydrater och inte tränar. Det är då de samlas på liksom. Ja, men
1: exakt, exakt. Och det, det är jag tror jag har experimenterat med allt möjligt. Under en period så åt jag nästan inga kolhydrater alls. Utan jag har gått över till väldigt mycket kött, fett. Mm, sen har jag, jag, jag hatar som... det,
0: inga kolhydrater alls.
1: Nej, jag vet. Sen, sen har ju du och jag pratat också för jag har gått över till naturbetat att det är verkligen är de bra produkter som jag, som jag beställer hem då när det gäller just köttet. Det jag gjorde nu var att jag hörde av mig till Niro de la Roa mm. Och då frågade jag bara honom, så jag bara, utan att, att han egentligen har någon form av koll, för jag ville bara veta liksom, för jag har haft lite dålig koll på så här kolhydrater egentligen. Och då frågade jag bara honom så här ris, vad skulle du rekommendera per måltid? Och då sa han, 60 gram okokt, 180 kokt. Han var nu har ingen koll på någonting av din mat. Men då ligger du på cirka så här mycket kolhydrater. Och det är lätt rimligt för mig att lägga till det på lunch och middag. Det galna där var bara att när jag väl upp det så tripplade jag ju kolhydraterna mot vad mitt öga måttade månaden innan. Mm-hmm. Och det är det också som har gett en sån skjuts. 60 gram ris är egentligen inte så mycket nej, som det låter. Det är nej, typ runt f- mellan 45 och 50 uh, gram. Exakt vad det en sån Någonstans mellan 40 och 50 skulle det landa på. Jag kände ju direkt, andra kvällen gick jag ut och gick min kvällspromenad. Alltså jag började nästan springa fram. <laughs> och det roliga var är veckan innan, för jag gick en period en mil varje kväll. Det var jobbigt. Jag gick ganska långsamt. Den här milen tog ett tas när han vridde på mig. Den här kornen jag liksom pinna på som fan Men sen är jag jättekonsekvent med allt annat Lite som du säger också att Jag käkar inte godis, bullar och glass och allt sånt där Jag har en dag Då äter jag exakt allting jag vill Men som här ute, vill jag ha en kaka? Nej, alltså mm. jag är jättekonsekvent På vardagarna För mig är det ofta antingen fredag eller lördagen Det okay. händer att det blir kanske söndagen Allt beror på kommentering För att när jag har jobbat natt så vet jag att jag kommer vara så jävla mm. sötsugen mm. på söndagen Så ja. ibland kan jag spara mig också Att jag säger jag kommer att vara trött på söndag Jag kan hade söndag
0: som en sån dag För innan sommaren, när jag mm. ville komma i grym form Då visste jag, okej, okay, måndag till lördag Ska jag käka rätt strikt Och med mm. strikt menar jag liksom Rätt rätt. Inte ta emot en kaka om någon erbjuder den Inte du vet, käka glass bara för att min polare gör det. Du vet inte ta en öl bara för att någon säger hej, för mig ta en öl. Utan det är strikt. Men sen på söndag, då käkar jag liksom vad jag vill. Då skickar jag med tiden så blev den söndagen inte så dålig i sig. Nej. För att med tiden tappar man också det här, de här cravingsen. Det finns ju alltid två läger. Det finns många som säger så här: oh, jag tycker att man ska ha en cheat day Nej. för vad innebär en cheat day? Det innebär att du typ belönar dig själv betyder det att alla andra dagar suger liksom och du går runt i en jävla smärta och mår <laughs> lite över din kost och därför förtjänar du en cheat day medan andra är så här jag tycker absolut man ska ha en cheat day för det hjälper en att hålla fokus de här andra dagarna och, och då kan du hålla den här livsstilen lite längre.
1: Allting handlar väl om balans jag går ju inte runt och lider på vardagen av att jag inte sitter och äter godis hela tiden. Jag tycker nog istället att när dagen väl kommer då jag får äta eller då jag har bestämt att jag kan äta då är det godare. Ja. Det smakar bättre. Precis. Sen kan jag också känna vissa det är vissa lördagar eller fredag eller söndagar. Jag har käkat och känt att det var fan inte gott idag. Alltså. Mm att det, jag vet inte, jag har blivit så van vid att inte äta det att när jag väl fick det så var det inget gott och ibland har jag på så att jag ska ta bort det helt men sen är det så här: nej fan alltså jag älskar glass jag kan yeah. inte sluta oh. käka
0: glass är också en sån här killes här för mig ja.
1: vilken är favoriten?
0: mjukglass, det är det som är lite tråkigt att när, vi, när hösten, vintern kommer det så ska inte för det <laughs> <Nej. laughs> kört jag får liksom gå över till något annat då men, men... Jag kan se det fan det finns ingen mjukglass <laughs> ja, ja. och, och jag, precis där jag bor, jag bor på söder och precis under mig finns en en av Stockholms absolut uh. godaste glasbarer. Och jag tänkte så, okej okay, men den kommer väl att ligga kvar här till oktober-november. Första september så var bummar de igen allting, vi ses nästa år. Jag bara, vad fan? Det var lite för tidigt. Men det funkade definitivt för mig att köra eh, söndag cheat day, om man ska kalla det så. Och de andra dagarna var jag strikt och jag fick fantastiska resultat och mitt psyke var mätt och belåtet och mm. min kropp mådde sjukt bra. Jag körde du fortfarande dina långa promenader för att jag vet att du gjorde det för?
1: Igår kom jag upp till en en och en halv mil totalt över dagen. liksom. Men jag tog sista promenaden när jag gick ut så hade jag nått 4,7 och när jag kom hem låg jag uppe på 1,5. Så det blev en mil. Jag har börjat köra en hel del på crosstrainen på gymmet också. Kommer jag upp till milen på crosstrainen, vilket det är inget svårt att få upp den, då känner jag inte att jag måste gå ut och gå. Men allt handlar om vilken tid på dygnet jag har varit tränat, hur mycket jag har hunnit gå på dagen, mm. va, vad jag gör över dagen. Menar, yeah. Det finns dagar då jag har kört både två mil på crosstrainen och sen ändå bara känt att fan, jag vill gå ut och gå nu på kvällen också. Men jag har gått jättemycket senast tiden och det är det det som gör att jag ändå bibehåller den här rutan att jag är mer slim. Precis. För för... att hade jag skitit i det, då hade jag nog lagt på mig av att börja vrida upp koldrat och sånt. För, jag är, för mig det är en hård fin linje. Alltså. Jag kan lätt sticka iväg i vikt om jag, om jag börjar äta för mycket koldrat.
0: Du är stor aptit eller?
1: Ja, det är. Men ja. nu har det blivit bättre. Jag tycker ändå sorgslöjlig i veganer därute, Men äter väldigt mycket kött. Mm. Och det mättar för att det är mer näring i det, det är mer energirikt. Jag är bräjsche, men det vill ni prata om att jag äter rålever och sånt där också. Du gör det? Ja. Varför då? Det är vad <laughs> R- Rålever och äh, ostron, det är bland de näringsrika sakerna. Men man äter.
0: käkar ostron ofta
1: då? Min polare gav mig ostron för första gången och han är den som introducerade ja. mig till rålever. Jag har ju alltid hört att det ska vara äckligt så jag var så jag måste prova. Det mm. var inte så farligt men jag kanske Nej. inte njöt så mycket av att stå och tugga på det. Men den är ju absurt vad det innehåller näring ja. äh, ostron. Så. Men det är ju
0: en sån grej som man typ man äter väldigt sällan. Mm. Jag brukar ta det på restauranger eller något sånt här, Men äh, jag har aldrig gått och köpt eller fått ostron på något annat håll mm. Än när jag varit på en restaurang Och beställt in det liksom. Vilket är synd för det, jag tycker det är gott Men jag älskar allting från havet Men jag köper det du säger Mitt problem har alltid varit att jag kan äta så jävla mm. mycket Och jag, jag har många klienter som har motsatt problem Att de mm. vill äta mer för de vill gå upp i vikt Men de har inte aptiten. Och för mig har det varit tvärtom Jag kan äta väldigt mycket Så jag får ofta, ett vet, typ säga nej till en extra portion Jag vill lägga på en extra portion mm. Men jag vet att, okay, om jag gör det här så kommer jag liksom lägga på mig mer än vad jag behöver lägga på mig. Just nu under hösten och vintern så går jag inte så mycket. Jag kör inte så mycket cardio utan det är mest styrka bara. Och då blir det ju att man inte kan äta hur mycket kolorater som helst för annars börjar det iväg. Och för mig är det så lätt liksom att Käka mycket ris eller mycket pasta och bröd och så vidare. Så jag har alltid varit den som måste liksom säga ja nej. Och jag tror att det är rätt vanligt när man har idrottat mycket. När jag, jag, när jag var yngre och spelade fotboll i typ 10 års tid, då sprang man ju ner nästan till minst en mil om dagen. Och när jag inte hade fotbollsträning då var jag ute och sprang en mil själv. Och då var man ju liksom så här 15, 16, 17, du vet. Men sen när man slutade med fotbollen så var aptiten kvar, mm. men förbränningen hade sjunkit, du vet. så du vet. det är ju det som är grejen liksom. man har aptiten kvar från de dagarna, men förbränningen har sjunkit, vet. man har inte lika aktiv livsstil som man hade för Um, och det har ju du inte heller liksom. Du sitter ju också mycket på kontor och det, det är inte så mycket rörelse Det är inte som att man är ute i skogen och hugga liksom.
1: Nej, så är det därför det var bra en app som jag plockade ner här i början på, på året, för då har jag verkligen fått koll på stegen. och det, Jag tror att jag har överskattat vad, hur mycket jag har gått innan, men nu har jag ändå koll på det. Jag tycker det är skönt att komma ut och det har också varit en så extra motivation att bara kliva ut och röra på sig. Lite inne på det här med, med mat också som du, som du pratade om, det här med att alltså, kunna säga nej till en portion. Det är också en så här hårfin linje mm. på att säga nej när det är rätt och säga nej när det är fel. Men jag tror att äter man näringsrik Mat och bli mätt på det och inte sitter och trycker godis eller bullar sen. Jag tror att om man får Nej. det här sötsuget hela varje dag då äter man fel. Precis. Och det är där tycker jag den största varningssignalen är att om du känner att du alltid är sugen på sött och socker dels börjar du då kolla upp vad det beror på men om du äter en måltid och blir mätt, då kommer du inte känna dig sugen Nej. på sött.
0: Och äter du råvaror som har ett lågt gej och du får i det till dig tillräckligt med kollidator, då får du inte heller de här cravings efter snabba. När jag har käkat på bra med ris, bra med havregryn och sånt, då ligger liksom mitt energiintag på en jämn nivå. Jag får inte de här spikarna där jag bara känner, åh oh, jag vill bara ha något socker, socker, socko. socko, socko. Mm. Det kommer däremot när jag skär bort kolhydraterna och tar bort kolhydraterna helt. Det är då kroppen suktar liksom efter det. Många tänker inte på att hjärnan kräver otroligt mycket energi och hjärnan funkar ju som så, när den känner att den vill ha något snabbt, kommer inte den gå efter rucola och spenat. Utan den kommer gå efter det som har mest energi i minst area om man kallar det så. Liksom. Så den kommer gå efter det som är flottigast. Fett har mest kalorier. Så den kommer gå efter någonting som innehåller mycket fett och snabba kolodata. För den vet att okej, okay, om jag tar en tugga av det här kommer jag få lika mycket energi som jag får om jag tar en skål. Med basallad Så funkar kroppen Man måste lyra den liksom
1: Men hur många gånger har du fallit i fällan Att du har lyssnat på det där Och sen när du har ätit Så har du känt så, Åh, oh, vad fan åt oh, jag det här för Jag är inte du... nöjd med min mätthet Utan
0: jag, jag lärde mig den hårda vägen För när jag var yngre Och började gymma där runt 18 Till en början fick jag inte så bra resultat Men jag krigade på och krigade på Och efter två år Så kände jag bara oh, Fan, nu är jag, jag, det, jag börjar jag komma in i det här Du vet, jag får bra resultat Jag får mycket komplimanger Och det har hänt något liksom Jag ville ta det till nästa nivå och då tänkte jag säga, hur fan tar jag det nästa nivå? Men... Jag kan ju skära bort alla kolhydraterna Och fett och bara köra protein Och bara äta liksom tomfisk och burk Och bara äta kvarg För då hade Lidl precis köpt in kvargen Det här var liksom 2010 Det hade precis Lidl köpt in de här kvargen Som alla går äta nu Så kvarg var inte som vanligt på den tiden Så jag gjorde kyckling, tonfisk och kvarg Och proteinpulver, that's it vet, Det var det min diet bestod av Och det funkade i en, två, tre månader Och jag blev helt rippad Jag hade inte ett gram fett på kroppen Men inombords mådde jag skall. Och jag bara kände så här. Jag suktade efter kolodata och, och en dag välde det över Jag, gick liksom, jag åkte liksom till Statoil, köpte typ Tre korvar, köpte en massa Sötsak och Och bara vräkte in mig så här 5-10 000 kalorier vid en sittning mm och sen ville jag liksom spy ut det och det gjorde jag, det gjorde jag kanske tre gånger Stäckte jag bara såhär, det här är inte bra vet, det här är varningsklocka. Liksom. du lider i två månader för att sen välla i dig en massa skit och spy ut det, det kan ju inte vara bra liksom. som tur är så insåg jag det väldigt tidigt och kunde liksom styra om det lite och började käka mer kolhydrat och började liksom lägga till kolhydrater vid varje måltid och mådde mycket bättre och fick faktiskt mycket bättre resultat också, så jag, jag lär mig den hårda vägen, liksom. Men jag tror också att det. Är i Efton har jag läst på att det är vanligare Att något sånt sker när man är runt 18-22 I den åldern Så är du inte liksom lika säker på dig själv Som du är senare Men du är fortfarande medveten om omgivningen Och världen runt om Och du vill hitta din plats eller whatever. Det finns så många olika aspekter Men jag såg upp till liksom så här bilder Och tidningar och sånt På snubbar som var järligt vältränade Och tänkte så vill jag se ut Utan att förstå att den bilden kanske var redigerad mm. Det ljuset kanske var rätt vinklat och du vet och han kanske ser ut så en dag om året han går inte runt och ser ut så varje dag liksom, men det fattar jag inte där och då, så jag fick lära i den vägen, men nu i efterhand är jag ändå tacksam att man har förstått det.
1: Men jag tror det är det, det man, man hittar sig själv i allt det där och det är väl det jag har gjort med, alltså jag har ju ätit på alla möjliga olika sätt under många år och under vissa perioder så vet jag att jag åt istället på tog för mycket koldrat. fan, jag började gymma när jag var 20 någonting alltså min måltid bestod av snabb, snabb makaroner och 10 stycken skanskött bullar som är mikrade i mikron jag menar, det är katastrof, idag är det så här jag naturbetat, jag försöker flankstek skär upp det, jag har ris till alltså, det är på en annan nivå och, och får inte glömma heller, alla är vi olika individer och det gäller att testa sig fram och det är där exactly. jag tror också att man måste vara redo att experimentera, för mig har det tagit nästan 40 år att så fatta hur jag ska äta yeah. vilken kost som funkar för mig hur mycket koldrater som funkar för mig hur mycket godis jag ska äta för jag vet att jag börjar godis två, tre dagar i veckan jag går upp och det går ganska snabbt Mm. Jag vill inte vara där, jag trivs inte i det Utan jag, jag har en kropp som jag föredrar att gå runt i Precis som det finns vissa kläder som jag föredrar att gå runt i Men, men jag tror att det gäller verkligen att så här, man måste prova sig fram Man måste våga experimentera med maten Mycket kolhydrater, lite kolhydrater, mer protein mer, alltså, man måste testa sig fram där tror jag Och känna själv För sen vet vi också att så fort du går på någonting Men när jag klev av kolhydrater första tre månader Bara oh nice, jag värsta energin, känner mig skitstark men sen till slut började jag känna att det saknas någonting här nu mm. Och då var det till slut ändå kolhydraterna Som jag var tvungen att trycka in igen yeah. Men då kan man ju välja som du har sagt Är det pizza eller bröd eller är det ris och havregryn Exakt Hitta de kvalitativa och bra näringskällorna
0: Mediterar du fortfarande utöver över styrketräningen?
1: Alltså jag har varit så dålig på att få det där till en rutin Så jag blir verkligen förbannad på mig själv inte meditera Jag var jättebra under en period och otroligt duktig Men jag har kört nu, jag har varit lite konsekvent Under de senaste två veckorna att När jag vill sätta mig så sätter jag mig i en halvtimme Och då sätter jag mobilen på stör ej men jag sätter också klockan på en halvtimme fram att ska ringa om en halvtimme och så brukar jag lyssna på musik bara. Du lyssnar på musik? Jag gillar musik, ja. Vad för typ av musik? Oj, alltså det är egentligen musik som typ inte riktigt låter som musik Nej, det är lite säga. mer ljud Ja, det, det är ungefär som att och... gå in på ett spa Det är typ ja, exakt, sån, exakt, sån exakt. typ av musik Som bara, den finns egentligen bara där Och skapar någon form av känsla Hur länge har du kört det? Jag började nu igen för typ två veckor sedan Och du kör varje dag? Nej, det är några dagar jag inte har kört mm. Jag körde igår faktiskt, fick jag in en halvtimme Efter att jag hade varit ute och gått mm. De senaste tre, fyra dagarna tror jag att jag har fått in varje kväll Det är otroligt skönt Alltså det är väldigt skönt när man vill göra det men jag märker att jag har snöt in i telefonen Jag märker att jag börjar bli mer och mer mobilberoende de Senaste tiden När Jag är där och håller på och scrollar och kollar och... Det är helt sjukt oh, Jag tror också att
0: mitt beroende av mobilen Har ökat på sistone det, och det känns också som att det kommer bara bli mer Nu under vintern mm. och liksom sånt. Det, är, det är det som är lite läskigt men, det vi, vi
1: singlar, det är det jag har märkt också Vi som är singlar sitter och tittar mer du, i telefonen än andra
0: Vet du vad, jag hörde i en intervju Nej. och jag, jag kan tänka mig att det här är sant eller jag vet inte men det låter logiskt att Facebook och Instagram och typ sådana typ av appar, liksom Snapchat, you name it, alla mm. de här. De vill att du ska vara singel. För att oh, om okay. du, det har visat sig att om du är singel så spenderar du mer tid på appen. Och det som genererar deras intäkter i slutändan, det är ju liksom dina ögon. Ju mer dina ögon är på dem, desto bättre går det för dem. Och ju fler människor är på dem, desto bättre går det för dem. Så så fort du skaffar ett förhållande så är du inte lika mycket på sociala medier. Nej. Och jag vet inte om det stämmer eller inte, men jag hör. Intervju av en forskare på nätet nu har jag glömt vad just den intervjun heter, annars hade jag velat kunna säga det men hur som helst när jag hörde det så tänkte jag bara fan, alltså det kan ju stämma och du vet på Instagram så poppar det ju hela tiden upp du vet en massa snygga människor och dittandattand det är precis som att du hela tiden ska vara hukt på liksom appen på något sätt och nya effekter det blir enklare och lättare att använda och det, det blir lite skrämmande när man ser hur länge man har varit på telefonen och för min del som jobbar med mycket via sociala medier. Mm. Väldigt mycket. Så blir det också så här lätt hänt att. Okej okay, jag ska göra en grej på mobilen. Jag ska lägga ut det här. Och så ska jag göra något annat. Och just det vad var det andra jag skulle göra. Och så spanar man iväg liksom. Och så har man så, varit på den i en halvtimme. Och bara just det. Jag tog upp telefonen för att jag skulle posta en grej. Jag skulle... Lägga ut någonting på min story Som har med jobbet att göra Eller någonting du vet Istället fastnar jag liksom ja. i de här Och så hamnat på någon profil Jag inte
1: ens har någon aning om vad Och kollar på kommentarerna Och det är så, det är så hemskt du vet Men, men det är skitlösigt För jag, jag har ut för samma sak Typ jag ska gå ut och gå Och så tänker jag Jag ska bara kolla hur varmt det är ute <laughs> jag tar upp telefonen och hamnar direkt på Instagram och sen är jag inne på Facebook. Och, sen, och, och, och till slut så jag så här, men vänta, vad fan var det egentligen jag skulle kolla? Jag bara, ja, jag skulle kolla vädret. Varför hamnar jag här? Men oh. det är så, rutinen av att gå in yeah. på de här apparna först gör att man börjar kolla upp en jävla massa skit. Och det låter rimligt det där med att vara singel. För jag vet att om jag är med någon, umgås med någon, då lägga bort telefonen. Mm. Då sitter jag inte där och scrollar. Men när jag själv då kan jag lika gärna titta på en film och sen bara fuck jag måste bara pausa och kolla vad fan har hänt egentligen på, ja. på Instagram. Det är obehagligt.
0: Och sen säger man fan jag gillar inte den där filmen.
1: Eller Som du mig, sa. Ja, jag, och jag
0: tänkte på det när du sa det. Du bara fan idag tycker alla att filmar suger mm. för att de är inne på sin telefon var fjärde minut. Och det är inte konstigt att du kan, du kan ju inte uppskatta fil, en film om du är inne på din telefon varannan minut.
1: Nej då kommer jag av det direkt. Och du kom det, av det direkt. Det, det är skrämmande det är att folk inte märker det själva. Mm. att det är det det beror på. Jag vet till exempel mitt ex vi satt och kollade på filmer och hon bara men den, den är ingen bra. Jag bara men det är för att du tar upp telefonen. Yeah. Du sitter med telefonen och jag upp, det var ju som jag upptäckte själv för de som inte har lyssnat och storyn är att jag hade sett massa filmer och jag upplevde att alla filmer var dåliga. Yeah. Men sen inser vi film nummer sju eller tio att så här, fast vänta nu jag tar ju upp telefonen efter tio minuter och sitter och scrollar en minut och lägger bort den. Mm. Jag har ju tappat fokus flera gånger om det är klart det är inte bra.
0: Nej, exakt. Så
1: nu börjar jag liksom lägga bort den jag lägger den i bokhyllan om jag ska se en film och då får den bara Ligga mm. där. Men det... Och jag,
0: och jag när, du, när du sa det, så såg jag vissa filmer igen. Mm. För jag tänkte så här: Jag ska fan se de här filmerna. De här filmerna som är mina favoriter, och jag har några favoriter. Så jag tänkte: att De ska jag kolla på igen utan mobilen helt och hållet och bara uppskatta verkligen filmen och inte bara liksom för att det finns ju alltid highs and lows i filmer Aj. och du vet under mm. den värsta action kommer du inte ta upp din telefon kanske eller när någonting hända men när du ska höra en för historia eller någonting som är kanske lite mer långdraget i en film då kan du lätta upp telefonen det är precis som din kropp säger men det här är mindre viktigt nu kan du kolla på telefonen Det men skita i telefonen och även uppskatta de scenarierna för att det är ju en regissör det är ju en produktion som har lagt ner miljoner på att varenda scen ska vara bra liksom varenda sekvens, varje vinkel allting ska, ska du kunna uppskatta och njuta av om du verkligen vill göra det, men vi gör ju inte det och det är också någonting som är vanligt på konserter, då hör man ju oftast många artister gillar ju inte liksom att folk tar upp telefonen och filmar liksom under konserten för
1: att du kan ju inte uppskatta showen på samma sätt det jag inte förstår, det är när någon känd artist kommer till Sverige och så sitter jag och tittar på Instagram-stories och alla filmar från den här konserten. Och det är så här, ingen av era filmer förmedlar någon form av känsla av vad som händer där. Det är bara ett jävla ojud om man fattar att ni är där. Och det är så här, okej, okay, lägg upp en story. Jag, jag, jag har fattat nu, du är där. Men när alla börjar lägga upp tio stories, så är det så här, det här är så jävla ointressant. Oh. Det blir verkligen skitomintressant. Hellre att folk lägger upp någon story med någon helt menlös text än att de håller på att lägga upp som här konservideor för dessa. jag har redan fattat från den första, du där, men tio videos till så är såhär, okej okay, hoppa förbi hoppa förbi, hoppa förbi, hoppa förbi. Jag tror inte att det är någon mm. som stannar vid just konservideos och bara, wow, Lisa <laughs> är på den här konserten och jag måste se om hennes stories, de här 20 stories igen. Jag hör inte ens vilken låt det men jag måste bara titta ja, på ja, det här.
0: Ja, ja. Man säger bara, och det som är läskigast, är ju att man ser typ hundra andra ljus <laughs> framför <From> den mobilen. <laughs> ett hav av händer i vädret ja. som alla filmar, den här stackars artisten som försöker få deras uppmärksamhet. Ja. Men ibland så kan jag bara gå runt och du vet, när man blickar tillbaka här och nu idag mm. på hur det var typ under 90-talet om man bara, ja ah, kommer ni ihåg när man gick med buffalo-skor? Ja ah, kommer ni ihåg när man hade de här träningsbyxorna med knappar på sidan? <laughs> du vet? Och så tänker jag så här, Undrar vad folk om 10, 15, 20 år kommer säga om oss här idag, du vet. De filmar all mat du vet, För det är ju säkert en sån grej Som kommer att vara lite så här komisk Framöver var, För, de, för de, de, kommer med,
1: de kommer nog tycka att det är konstigt Att folk överhuvudtaget var på en konsert Nu är det redan en mobil som filmar allt Och mm. så kan de bara kolla på en Instagram story
0: Ja men om, om, du, tänker, om du tänker Om människan ja. överlag Hur länge vi har funnits Vi har inte funnits så jättelänge nej, på nej. planeten Och om du då tänker hur länge mobilen funnits mm. Så har den ju funnits en mikrosekund ja. I det loppet liksom Så det kan ju mycket väl vara att de om 100-200 år blickar tillbaka och tänker ah kolla dem. Det var precis när telefonen kom ut och de var så alla fascinerade över att den kunde filma allt. Fattar du vad jag menar? Men... Lite, som, lite som de första människorna som upptäckte, du vet, kameror, vi fotografiska mm. kameror bara gick runt och fotade allt liksom. Så lite så kommer det kännas som.
1: Det jag tror, det är säkert att den här generationen barn som föds nu, jag kan tänka mig att de blir fotade så pass mycket att jag tror att de kommer vara så irriterade på de här kamerorna mm. att jag tror att de kommer nog fota ingenting istället det, yeah. det kommer bli det här, det blir den här radikala vändningen att de är så störda på mobilen som ska fota och filma att de kommer nog inte göra alls för att jag ser på vissa barn att så fort någon förälder tar fram kameran så bara sluta inte igen! Och det blir så här irriterande min farsa han fotade mig som med fotorulle det var vad var det? antingen så var det 24 eller 32 bilder han kunde ta han satt ju inte och fotade mig hela tiden men när han tog fram den då var det ju ändå speciellt att säga okej okay, exactly. foto klick, klick men nu är det ju så här hundra bilder på, på en unge som springer runt och så ska det tas igen och igen och igen och jag ser ju barn stör sig på det här mm. så det kan bli som du säger att nästa generation av man här fack den jävla kameran och
0: så. ja ja exakt ja, men jag, jag, det ligger mycket sanning i det för att allting som eller allting når ändå ett max ja, tak och sen mm. får det en omvänd effekt mm. Vad man inte vill ha det längre Jag märker ju till exempel på min yngsta bror Nu är han 16 Han har ju inte det här behovet av mobilen som jag har Vet du vad jag märkt i alla fall Jag har aldrig sett han filma, lägga ut något så på det viset när jag har varit med. Han gör det ibland, men väldigt sällan.
1: Men är det oftast att han filmar han har fått lite mer skägg?
0: Kan vara det. kan vara <laughs> Det det är jag som gör det. Det är det som är det sjuka. Att det är jag som gör det. men så Jag tror, jag tror definitivt att den nya generationen kommer att vara mindre så här beroende av telefonerna. Hoppas jag i alla fall. Ja, det hoppas jag också. För att jag vet personligen att jag hade fått ut så mycket mer om jag hade varit lite mindre beroende av min telefon. Ja. Jag hade till exempel kunnat börja meditera, som jag har sagt att jag ska göra länge. Och egentligen det är bara 15 minuter om dagen. det är, ja, bara det är inget, om det är inget dagen problem.
1: Ska... Det är en sån där scrollning bort bara. Jajaja. Att ta bort en sån här ingång på de här sociala medierna. Och så Exakt. Bort.
0: Och dessutom när jag mediterade för, då mediterade jag 15 minuter bara utan musik. Mm. Så jag kan ju i princip, jag hade ju i princip kunnat göra vad som helst. Mm. Jag kunde göra det här efter liksom den här inspelningen. Mm. Men ändå så känner man typ att man inte ha någon tid för det. Jag minns när jag först började meditera det var först då jag insåg hur beroende jag var av telefonen för att jag märkte typ efter bara någon minut Det första tanken som kom är oh, min telefon, vad är den? Mm. Du vet, ja. utan att egentligen det spelar någon roll och det var därför jag kände också att det var så nyttigt att meditera för det fick mig att inse att konceptet av tid, hur det funkar liksom att bara för du stressar så går inte tiden snabbare. Bara för du liksom känner att du måste in på mobilen den kommer inte försvinna, den kommer finnas där. Allt det du vill gå in och checka och sånt, det finns där och förmodligen är det inte så där superviktigt heller så det kan vänta. Det var sådana grejer som meditation hjälpte mig egentligen mest med och liksom så här centrerade mig mm. på något sätt. Istället för att liksom flytta omkring och vara lite överallt så centrerade mig vid en stabil punkt under hela dagen.
1: Men det är det den gör det, det som jag har lite otäckt egentligen med den här konversationen vi har, det är hur enkelt vi pratar om vårt mobilberoende. Mm. Tänk istället om det hade varit så här, ja fan jag var varit liksom lite beroende av kokain här nu och, <skratt> och jag har varit tvungen att snårta liksom mellan mina <skratt> möten och men, fan, det är ju så, liksom, alla är ju lite kokainberoende idag ja, så det är ganska är det. lugnt, men, men det är ju ett alltså, det är en stort problem det är som vi egentligen bara sitter och skrattar lite åt ah. för att alla är beroende av det så det är helt plötsligt normalt, det är okej okay. okay, och, ja. och man ser de här som inte har en smartphone som helt plötsligt sen får en. I början gnäller de på alla, men sen när de har den så sitter alla där bara med sin yeah. jävla lur och bara blir uppslukade av det. Har du sett dokumentären Social Dilemma på Netflix? Nej. Ser den. Mm, den. tar på. upp lite det här du redan har fingrat på fast de gick inte in liksom direkt på att vara singel men mer hur mobilen är, apparna är skapta för att du ska sitta där hela tiden mm. och hur om du börjar söka efter en viss information så är det den informationen du kommer få skicka till konstant ah. och det gör också att folk kan glida ner i liksom lite konspiratoriska sidor också och fastna mm. i det men det är liksom då apparna är skapta för att du ska spendera tid precis det du har sagt för att det gäller att generera pengar till dem. så Det, den är, det är en liten ögonöppnare där då kommentären också
0: har du hoppat på någon ny konspirationsteori?
1: Nej, jag hoppar sällan på någon. Jag tycker mer att det är så roligt med alla konspirationer som finns där ute och hur folk, hur folk snöar in på dem. Det känns som att det har fått en uppsving.
0: Som att det har blivit mer mainstream. Jag tror det corona köpa. som gör det. Du tror det? Man.
1: Ja, jag tror det. Jag tror att alla just nu, alltså det är en jättespeciell tid vi lever i. Och oh. Alla, hur lite vi tror eller ej så går alla igenom en form av trauma. Det här är en chock för varenda människa för att ingenting är som det en gång var. Vi får tänka om vi ska resa eller inte, om man ska bli sjuk eller inte om någon i närheten ska gå bort eller inte och sen kommer de här, men hur farligt är det egentligen och masker egentligen är inte bra och allt det här som pumpas ut och vi lever i en tid med sociala medier där desinformation pumpas ut i en så jävla tempo att folk kan inte är med. En kille skickade en video till mig idag. Fan, var det svininfluensan? Egentligen vill de testa mind control, typ någonting sånt stod där. Mm. Mitt svar var bara, jag tror inte på sådana här videos. Jag är inte intresserad av att ens titta på det, om jag ska vara ärlig. Mm. Det påminner mig när, när man förr i tiden pratade om ja, ah, i, i rummet här bak har vi en utomjording. Och så Just alla det. bara gud, i det andra rummet har de en utomjording. Men man fick aldrig se den. <laughs> Men de pekade mot en låst dörr och så någon det där finns en utomjording och då trodde mm. alla på det. Mm. Alltså folk är också någonstans, det finns noll källkritik folk vill inte kolla upp, men jag tror att folk vill hitta svar till till exempel covid-19 och då vill man gärna dyka ner i de här konspiratoriska hålen yeah som folk, någon snubbel många har delat också. Där. Ja, egentligen så är det så här få som har blivit smittade utav corona då och då vet jag inte om det var väl någonstans på 0, någonting procent och yeah. procenten som hade dött var ännu mindre. Jo men vad fan om du slår ut 100 procent på vad är det 8-9 biljon miljarder människor det är klart att procentsatsen kommer ju se ut som skit. Mm. Det är fortfarande en fara. För exactly. vi, vi vet inte vilka som kommer dö. Det finns inte just idag ett vaccin och sånt. Så jag tror bara att den här tiden som är nu tror jag gör att folk dras mer ner mer i den här konspirationen. Mm. Typ som Epstein också har ju blivit värsta grejen och att det då är med de unga tjejerna med barnen yeah. och att det ska vara en massa child trafficking och så finns det alla påståenden om att demokraterna i princip äter bebis. Alltså det är så mm. sjuka grejer där ute. Yeah. Som ganska vanliga människor också faller för. Och jag tror att det här, är, när det händer någonting speciellt då, då vill du dyka ner det här, då vill du hitta svar. Och då spelar det ingen roll hur befängt svaret är. Man tar det gärna.
0: Tror du personligen på det här med corona att det är Kina som har släppt det med flit?
1: Alltså jag är nog lite mer i den här... Alltså, om det skulle visas att det var så så, så är jag nog lite så här: okej. Okay. För jag menar, man alltså... har ju
0: till, med, man hör ju till och med presidenten USAs president, man har ju till och med Trump säga... China will pay for it. Precis som att han vet att de har släppt det. liksom. Om man hör liksom en person som är ledaren för ett land som är inte dessutom världens mäktigaste land säger något sånt. Då kan jag också tänka mig att många människor köper och ja, går in på med. de här konspirationerna det det och tror. Jag minns till och med min musa sa till mig ja. Oh, Tror du att Kina har släppt det Och jag blir chockad. Min musa sa det där. för jag tyckte, du, du har aldrig någonsin droppat något politiskt eller något sånt. Och nu säger du det här. Och du, jag kan tänka mig, precis som du säger, att eftersom det är speciella tider. och och det var länge sedan vi var i en sån här situation, så kan jag tänka mig att man köper det som slängs på en och man hör samma sak gång på gång på gång i nyheterna, i arbetsrummet du vet, hemma, så tror man till slut
1: på det. Det, blir, det kallas en faktoid. Jag var med i Davas podd något Kaiko, där tog ja. han upp just det. en faktoid och det är när någon säger någonting och du hör det tillräckligt många gånger så blir det en faktoid. Det är fortfarande inte sant mm. det är inte fakta, det är en faktoid det är ett påstående som du har tillräckligt mycket Det är mycket. en mix av fakta och idé eller? Nej ah, egentligen bara ett, ett påstående som har slängts ut där. Mm. Typ, ja men smile är egentligen 1,93. Mm. Ja igen och så har man hört det från 20 pers och så är så fan smile är 1,93. Så när yeah. de träffar det, ah fan du bara 180, oj jag har hört av så många. Mm. Och så har det blivit en, en sorts sanning. Många gånger tror jag handlar om att folk vill inte kolla upp, de är för källkritiska och de här påståendena får eget liv. Det blir bara som en, en snöboll som till slut blir yeah. en stor jävla boll som rullar ner för det här berget och bara växer och växer och växer.
0: Så jag tror också att många människor vill tillhöra något lag så det känns det Jag, jag får den feelingen att många vill tillhöra Ett lag och många, precis som jag sa tidigare Ja men jag valde att spela piano För att mm. ingen annan valde det instrumentet Jag tror också att många är så här. Ja, men Alla tror på att det bara har hänt Av en slump, då ska jag tro att det är Planerat, mm. hänger du med Bara för att man vill tillhöra något lag liksom, och, och man vill vara den som Går ut från strömmen ja, men Alla ni är blinda och ni blir lurade Av systemet, men inte jag Ja, jag vet exakt vad som händer. För att jag har en vän som absolut inte var så här innan. Och nu droppar alltså konspirationsteorier och inlägg konstant på Instagram. Alltså, konstant. Och jag tycker nästan, jag tycker det är kul. liksom. Jag tycker det är underhållande.
1: Men jag tror att han verkligen har snöat in på det helt och hållet. Ser Social det. Dilemma, där får du svaret på det här också. Det, det, det kommer upp där att han till slut i den informationen han får den bekräftar bara hans världsbild och till slut ser de här mönsterna. Jo, Dispensat tar upp det här. Vi kan jämföra oss själva. Och det, det är väldigt väldigt enkelt om du börjar titta på en viss information då kommer du börja se trådar överallt. Tänk till exempel då, en person tror att covid-19 det är egentligen de som jobbar i skuggan och vill styra människan. Och <kör> då tror de på det här. På samma sätt som en annan person tror att muslimerna är absolut största hotet till mänskligheten. Så kommer den här personen att titta på muslimer och se bara alla fel de gör och börja göra de här hela tiden för att det är det han söker efter. Exactly. Och sen den andra söker efter covid och då ser den bara det. Precis. hela tiden. Och det är det där som är livsfarligt. Det är väldigt lätt att sitta och konsumera en typ av information från en och samma röst som bara bekräftar det du tror på gång på gång på gång och så fortsätter din tro att bara växa där.
0: Exakt. Det var när jag insåg att om, du, om det enda du söker efter är att önska mm. så, och det enda du då kommer att önska vad det enda du kommer att se. Ja, ja, ja. Det var därför. Det var då ur det jag insåg, okej okay, shit, om jag bara försöker vara positiv och se det goda i allt. Det finns ingen liksom stat som försöker styr i människor. Vad sig det är sant eller inte jag kanske är naiv och dum men jag tror det bästa så känns det som att jag kommer att se mer positiva saker. Och du vet, min, min livsfilosofi har alltid varit att det kommer alltid bli bättre. Mm. Det är bra nu men det kommer bara bli bättre och bättre för varje år. Och när jag har levt liksom med den filosofin och den tanken så har varje år på ett annat sätt alltid blivit bättre för min del. Och jag tror att det har hänt för att jag verkligen tror på att det ska bli så. Mm. Många är tvärt 또뭔 Åh, oh, jag håller på att bli gammal Nu går det bara ut för För det är en sån typisk grej Många säger Åh, oh, du fyllde 40 Åh, oh, nu går det bara ut för Åh, oh, du fyllde 30 Här det går bara ut för nu Men då tänker jag så här: Varför säger du något sånt För mig är det tvärtom Det blir ju bara bättre Det är ju bara oh. Det är bara börjat Och jag tror att En stor anledning till Varför jag alltid hittar lycka Eller hittar liksom människor Som är trevliga att umgås med Eller hittar möjligheter Och nya sätt att tjäna pengar på Det är för att jag har Det här öppna och mm. positiva mindsetet jag stänger inte det för någonting. Det finns ju folk som är liksom otrevliga det finns folk som vill lyra in. det finns folk som vill ljuga för en och allt vad det är. Men så länge man ändå är positiv så känns det som att man vinner så mycket mer på det. Så är
1: det absolut, jag, jag håller med dig, jag ville bara backa lite här ja. till det vi pratade om innan, för, för det är en grej som jag satt och tittade upp igår faktiskt. Vet du hur det såg ut med den kvinnliga och mänskliga, kvinnliga och manliga röst, rösträtten i Sverige?
0: Nej, förutom att män fick rösta, vad, kvinnor fick det rösta fram till
1: 1920 eller vad var det? Mm, ja det är där när var 1918. Jag kommer 19... inte ihåg åren exakt i huvudet. Men vet du, när, vet du vilka män som fick rösta i valen innan va? Nej. Det var de rika. Och det tog faktiskt 25 år efter att kvinnorna fick sin rösträtt som alla fick rösta. Ja, så det var först de rika kvinnorna som fick Ja, rösta. det var de rika männen mest tror jag. Det var några var att du var tvungen att vara man för att få rösta. Det yeah. var sådana. Sen kom den kvinnliga rösträtten in men sen var det fortfarande en massa regler. Alltså, hade du skulder fick du inte rösta. Var du straffad fick du inte rösta. Och det här är oftast män som var. Så det där är också en sån här sak som vi gärna vet och säger men vi vet inte egentligen hur det såg mm. ut. Det var för att jag hade en i podden och vi började prata om det här efter och till slut så kom den här gre- storyn upp och då säger han det här att folk kan inte sin historia yeah. att det tog faktiskt 25 år mer för egentligen alla män att få rösta uh-huh. så att alla män har aldrig haft rösträtt yeah. i Sverige utan mm. det tog till 1940 någonting tror jag, innan varenda faktiskt person i det här landet fick rösta men ändå säger vi gärna att de här har kämpat för sin rösträtt vilket de gjorde jag säger inte att de inte gjorde det men man har inte heller koll på hela sanningen för att fortfarande, om vi nu ska gå in på socioekonomiska grupper, var du fattig fick du inte rösta, var du, hade du blivit straffad fick du inte rösta, hade du skulder fick du inte rösta men det skrämmande till exempel är att USA är det så de som har varit straffade suttit i fängelse i vissa delstater får inte rösta ja. så det betyder att alla har inte rösträtt i Nej. till exempel USA så det, det, det där är också någonting som man, ofta så slänger man med en kommentar utan att egentligen veta hela sanningen
0: precis, och det är exakt, precis det är lite som jag, nu när du berättar det här, kommer jag tänka på den här dokumentären Game Changers. Mm. Som fick jättemånga av mina vänner att gå och bli veganer och vegetarianer. Och jag tycker det är fint, alltså jag har inget emot det. Jag lagar hur många recept som helst som mm. är vegetariska. Jag har massor med vegetariska recept i min kokbok. Men någonting som störde mig var att många sa så här: Ja, ah, men vad då, varför ska man äta kött, gladiatorer och vara veganer eller vegetarianer? Men när man gjorde lite mer research så insåg mm. man att gladiatorer åt inget kött för att kött var dyrt. Var de fint. fick det var fint. Mm. Det var bara de rika som hade råd med det. Det var därför de åt vegetariskt för att det var det absolut billigaste de fick det de blev serverade.
1: De fick skitmaten. De fick skitmaten. De fick skitmaten helt helt och det, det är helt fascinerande för att man bygger en dokumentär för offgladiatorer. de var de här vänta nu lugn. Gladiatorer var fångar De var slavar Deras
0: livslängd var för Ja,
1: det här var inte liksom Det högt uppsatta folket Titta, då, då tror jag nog att man istället ska Vad åt egentligen de som hade det gott ställt Precis. Det är väl där du ska kolla Och de åt kött, fisk och fågel Och massa annat mer alltså, Den där dokumentären, den direkt när den började Så märkte jag bara att det var massa bullshit i den Nej. Och sen snubben som har gjort dokumentären också Sitter i brittisk tv Han har inte varit mästare i UFC Men han vann en tävling som gav honom ett kontrakt Sen tror jag han gick några matcher, jag tror han vann en eller två Torskade resten Han blir alltså presenterad som Former UFC champion Och han säger ingenting om det Nej. Han är bara, ah oh, thank you liksom Och så kör man igång Om du drar den lögnen i brittisk stor tv Då är du en idiot mm. Och då betyder det att du ljuger om väldigt mycket Mm. Och då gör upp det här på Instagram Ja men det var nog bara presentatörerna som gjorde fel Jag bara, hallå, jag jobbar med tv Om jag har en gäst, då kommer jag fråga honom Är det okej okay om jag presenterar dig så här mm. Säger den gästen jag ja då När jag säger kan jag presentera dig som tidigare mästare I detta, då är han en lögnare Mm, mm. Och den här filmen är baserad på Jättemycket konstiga påståenden Och det där med slavarna är ju bara trams Ja yeah. ah, kolla de åt det här Jo men, oh, men de fick skiten också <laughs> yeah, exakt, så exakt. Jag, menar, jag, jag kan sitta och ge min hund mat Och sen ska vi göra en dokumentär om Min hund var så snabb Jag mm. bara torrfoder Så de måste jag kika torrfoder Det yeah. är och så går de in på det här med vad är vad den här andra lyften säger Ja, har du någon som sett en oxe äta kött? Nej men jag har inte sett en oxe med en mage heller utan de har fler magar och de äter den här för att ja, det är smart annat det. Jag, jag, det att,
0: jag tror att det är det man måste vara väldigt försiktig med till, speciellt ja, idag 2020. Mycket. Man måste tänka liksom så här den här informationen jag får mm. inte bara kolla var jag får informationen utan vem jag får den och vem den är riktad mot och hur ser andra sidan av myntet ut? Mm. Liksom? För det finns ju alltid så många olika vinklar på en story. Och det är nästan så här. Beroende på vem som säger den här informationen. Det är där du måste också kunna döma. Liksom. Som ja, i den här Game Changers. Ja, ja, de som släppte den här dokumentären om att eh, till exempel kött då var hemskt. Det var ju också människor som alla hade pengar investerade i företag mm. som släppte veganska, vegetariska kostdillskott, produkter och tjänade pengar på att folk skit i kött och köpte deras produkter istället. Så det är klart att de kommer pusha det. Många forskare idag. De kan ju också få informationen. Och få betalt för att säga något. Ja, liksom. och det är jättevanligt. Manipulera informationen. Speciellt
1: kost. Tyvärr speciellt kost, det skitmycket.
0: Exakt. Speciellt kost och den industrin. Och det är någonting som jag tror många också mm. inte vet. Och många kanske inte tror på. Men så är det liksom. Ibland kanske sanningen kostar dig ett företag mycket mer än vad en lögn hade gjort. Så då pushar man istället kanske på längden.
1: Så är det absolut. Jag har sett, det finns jättemycket. Jag tycker att om man, om man är vegan eller är nyfiken på den typen av kost så finns det mycket videos på Youtube som är just ex-veganer som berättar sina upplevelser av veganism. Och folk har börjat må väldigt, väldigt dåligt. Det är tydligen otroligt vanligt för kvinnor också att få problem med mänsen. De kan bli av med sin mäns av att leva på vegansk kost. Jag lyssnade på en podd där det var en tjej som jobbade med just kvinnors menscykel. Och då var det den absolut största majoriteten av kvinnor som kom in till henne var tydligen veganer. Det var de som hade mest problem med mänsen och hon sa mm. det, hon bara jag skulle aldrig få för mig att bli vegan under den perioden i mitt liv då jag har mens yeah. aldrig någonsin för att de får otroliga problem eh, och då får man tycka att det är hur vegankritiskt som helst men hon bara så är det. De som kommer in till mig i majoriteten är veganer och de har alla samma typ av problem. En väninna till mig också berättade i nyligen hon bara jag har slutat för att jag fick typ ingen mens, den bara försvann. Men många hyllar det som att det är jättebra för kroppen och så är det också då en mer moralisk och etisk människa för att du inte äter djur och hit och dit och djurindustrin är skit på många håll men därför så gör vi då som jag gör att jag söker mig till det som är ändå naturbetat att de får leva bra och det kommer en vegan inte att hålla med om. Men det, det är ändå så funkar det för, för min del. Och jag tycker att allting måste man granska lite mer istället bara för att gå på bro science. Och bro science är verkligen game changers. Det är bro science mm. 100 För att det är lustigt också ibland med när folk gör liksom, till på folk som gör vegan eh, alltså bakelser. Och promotar det som att det bara, oof, jag kan inte förstå att it's vegan. Ja, men socker är veganskt. Yeah. <laughs> alltså, ah. <laughs> det är så här problemet är inte att en sockerkaka innehåller två ägg problemet är allt annat skit den innehåller yeah. det gör det inte nyttigt för det är några som jag vet som sitter och gör de här vegangrejerna varenda dag och käkar varje dag och de blir bara tjockare och tjockare mm-hmm. men så sitter de med, ja, ah, magarits vegan jo men den ekvationen betyder inte att det är nyttigt, Nej. det får man inte heller glömma att allt veganskt är nödvändigtvis inte nyttigt, det är inte köttet som vi redan har pratat om, det är inte där du går upp i vikt Nej. Det är egentligen det som inte är det animaliska som kommer få dig att svälla.
0: Ja, ja, alltså när jag bara lår och käkade kött och bara fokusera på protein, då gick jag ju ner. Mm. För att uh, dels som mätta kött och du, ja. du äter inte lika mycket. Exakt, det är näringsrikt. Du kan inte få dig lika mycket kött som du kan med liksom, kolhydrater. Och sen innehåller det sällan fett. Mm. Du måste äta liksom typ ja, med lamm eller bacon eller typ någon form av fleshkött. Och det var saker som jag sällan åt. Så när man bara låg och käkade kyckling mm. eller fisk eller liksom um, biff så är det bara protein. Mm. Det är inga kolhydrater det är inget fett så man gick ju ner liksom. Jag har ju själv testat köra vegan en vecka. Det var god mat det var nice på det viset men jag gick ner och det gillade jag inte. För min del, så jag som vill liksom ändå jag vill ligga på 90, 90 plus och jag vill gärna bygga och sånt. Det tyckte jag var en utmaning liksom. Mm. Och då kände jag bara så ja jag kör vidare på köttet för jag, jag gillar det så pass mycket.
1: Det var en tjej som la upp någon fitness tjej, jag vet inte vem det var som skickade det hon hade blivit inspirerad av filmen Game Changers eh, En i USA då. En gång i månaden så gjorde hon så här pod, mm. Gick in i en sån bodpod för att få veta hur mycket muskler hon hade på okay, kroppen ja. Hur mycket skelett, hur mycket fett och så vidare eh, Och då sa hon att hon bara Okej jag i chock Turn up, Hon börjar vid hon bara jag i chock Hon börjar bli inspirerad av Game Changers Jag ville prova vegankosten och då sa hon, hon hade, Jag tror det hon hade gjort var att hon hade ätit ägg vid något tillfälle Och någon gång ätit protein som inte var vegansk Frågan är ju inte om du skickade skickat den här det teman, kan Jag, jag, tror. jag har gjort. jag kör igen ja. det ja men det obehagliga var att hon bara, jag har alltid hållit allting lika strikt. Jag jobbar på att få in protein och kolhydrater och så vidare. Då. Men hon hade droppat muskler, och det var mm. ganska mycket. Ja. Jag ska inte säga ett kilo, men det var. Det var mycket vikt för att det skulle ha gått mm. bara 30 dagar.
0: Det var exakt det som hände. Min polare så alltså, ja. kallade på Game Changers. Han hoppade på vegansk kost och han körde i nio månader. Och nio månader senare sa han till mig att alltså, jag, jag kommer gå tillbaka till kött. Jag var från men alltså jag har ju typ gått ner 7-8 kilo. Oh, shit. Och då var det liksom muskelmassa. För ja. han, hade, han hade inte lagt alltså, han hade samma mängd. Fett på sig, men det var bara i muskelmassa Han hade tappat Och nu låter det som att vi sitter här och bashar, liksom, Vilket vi gör, oss.
1: yes! <här> <här>
0: <här> men, vilket, vilket, vilket jag inte gör <här> Vilket jag inte gör <här>
1: Pal. Pal. Nej, det är som men, Nej, men, men... återigen, lite det vi var inne på. Alltså, man måste testa sig fram. Alltså, ja, det, det gäller allt. Verkligen. Man måste prova. Man måste utvärdera från sitt eget. Det går att bärga på alla former av mm. egentligen. Jag ska inte ens säga dieter, men sätt att äta mat och vilka ingredienser yeah, man vill ha. För att
0: uppnå en viss kropp eller en fysik så kan du gå tillväga på många olika sätt. Du kan köra veganskt, du kan köra bara har du talat om carnivore diet.
1: Ja, Men jag har typ provat det. En, det. en variant har jag yeah. testat. Ja. ja, hur funkar det? Alltså det galna där måste jag säga att nu när jag har vridit upp k- kolhydrater så måste jag säga att jag är mycket klarare i huvudet när jag inte har den här mängden kolhydrater i kroppen mm. det var något jag upplevde, jag var kristallklar i skallen yeah. när jag höll mig till i princip bara kött och fett, eller protein och fett ska vi säga yeah. men nu när jag har vridit upp med kolhydrater så kan jag uppleva att jag är lite trög, eller är lite dimmig i huvudet mm. och det är något de säger också, du blir bra med järndimman Ja, ja, ja. Men jag vet ju folk som inte kan äta Den mängden kött som jag gör att det, det funkar inte alls Problemet för mig vid att jag blir jättedålig i magen ja, okay. Men... Någonting
0: som gjorde mig kristallklar Det var periodiskt fasta mm. Jag slutade med det för att Jag kände även där Gick jag, ner. Mm. jag gick ner Så om man vill gå ner tror jag det är jävligt bra Eller om man har ett arbete som inte är så fysiskt Liksom ska du ut på en arbetsplats Och lyfta från 7 till 17 Så kommer periodiskt fasta vara mm. skit för dig för då kommer du behöva energi liksom men eh, om du liksom jobbar på ett kontor 8 till eh, 16 eller 17 då kan du ju hålla dig till 12 eller 1 och, mm. och bryta din fasta där och då men just periodiskt fasta det var någonting som gjorde mig jag, jag drack grön te och kaffe det var okej okay. fram till typ lunch eller fram till 14 15.00 och det gjorde mig otroligt skarp. Alltså så här, jag, var, jag hade väldigt lätt för att fokusera, jobba och sen när jag väl käkade så hade jag en lucka på typ en, jag hade två olika, jag körde en där jag, jag körde 12 timmar fasta 12 timmar äta. Och sen hade jag en där jag körde åtta timmar eh, käka och 16 timmar fasta. Ja, exakt.
1: Det är den har jag också och den, kört.
0: Och den är, och det, exakt. Och den är det vanligaste. Mm. Och det är inte så jobbigt. Liksom sover du sju, åtta timmar så ja, ska nej. du fasta i åtta timmar. Och sen har du åtta timmar på det där du käkar. Eh, och oftast blev det mellan tolv och åtta på kvällen som jag åt. Mm. Och det funkade hur bra som helst. Jag gick ner i och jag känner mig väldigt så här, skarp. Väldigt skarp. Speciellt innan jag hade brytit fastan då. Och sen när man väl äter så smakar maten så jävla bra. Ja, du vet. Är bra. Andra effekter var att min, min hy blev också mycket klarare. Mm. Och jag har hört av många att av fasta så är det precis som att du detoxar. Man så din det hy, det, hy blir lite klarare. Det,
1: det, kroppen går in i något som heter autofagi. Jag, jag, jag kan inte det där så jävla bra. Men jag läste så här. Det, sök på autofagi. Läs om det. För att det är det som händer när man fastar. Och det är egentligen att kroppen äter upp av den skiten som den inte behöver. Vilket låter jättekonstigt. Nu var det länge sedan jag läste om det så jag ska inte sitta här och, och slakta vad autofagi är. Men det är i princip det, det den gör. Den äter upp vissa saker ur sin egen kropp. Och autofagi är en bra process att få igång i kroppen. Och det är just det att när du går på fasta då kickas autofagi igång varje dag. En gång per dag så dras, drar din kropp igång autofagi vilket gör att du blir av en massa skräp i kroppen mm. och, och jag köper konceptet bakom fasta för att backar vi några hundra år vi inte backa ens knappt hundra år men det var inte som att vi gick upp åtta på morgonen och käkade en stor stabil måltid och sen gick vi och käkade var tredje timme, nej mm om vi backar 200 år då fick du i princip gå ut och jaga din mat. Du var mm. tvungen att gå ut och, och leta efter nötter eller bär eller äta något. något Käka två
0: gånger om dagen på sin höjd. Ja,
1: ja. nu vi lever i överkonsumtionssamhället det är därför vi ser ut som vi gör. Men, men på den tiden, vi, vi, vi har levt på ett helt annat sätt. Så det tycker jag nog är, det är väldigt intressant för mig att titta på. Hur har vi egentligen levt förr? Åt mm. vi så här mycket? Det var inte som att vi satt och kökade mjuklass <går> varje Nej. dag heller. Det fanns inte det ens. Fanns inte och det något, Det var också något som jag såg vad, fan vad de sa om, det är om just socker. Socker är egentligen ganska nytt för oss. Det är ingenting som i evolutionen har inte funnits med på det sättet. Mm. Men just den rena sockerkonsumtionen tror jag inte ens vi har haft. Det är ungefär de senaste 60 åren tror jag bara uh-huh. Där det verkligen har skjutit i hygienerna. Och jag tror till och med att de senaste 20 åren så är det ännu värre. Mm. De som var födda på 50-talet och de som är födda idag barnen idag har redan ätit mer socker än vad de födda på 50 talet gjorde ungefär under hela sin uppväxt. Yeah. Vilket är helt galet.
0: Det är fan sjukt. Mm. Det är jävligt sjukt. Ja, Paul. Det, det känns som det är tid att runda av här. Vi har snackat i hur länge som helst. Ja, det blir alltid så. Det, det blir alltid <laughs> så. Men det, det känns som att vi har haft ett grymt avsnitt som jag tror att många kommer att bli inspirerade av. Främst när det kommer till kost och när det kommer till träning. Och och, och veganism, och veganism. <laughs> Nu sitter det någon som det är, är, är vegetarian det, Och lyssnar på det, det här Det
1: märktes att poletten föll ner för det där Och shit, nej vänta, jag får inte bära <laughs> Nej,
0: nej, nej, nej. Jag, men Jag, jag bär ju inte det, nej, jag, jag gillar jag ju det Men jag förstår ju samtidigt Att ur ditt perspektiv Och många andras perspektiv Som kanske har provat på det att mm. Man måste hitta någonting som passar en själv Liksom i slutet på dagen. Ja, grymt. Hoppas att jag får komma och gästa din podd Ja, jag snart. hade faktiskt tänkt på det i dagarna. Ja, så jag hade grymt. tänkt
1: att jag skulle höra av mig till dig. Så det var lite roligt. i är en Där hörde du av dig ställde. och jag Perfect. skulle komma till din.
0: Då får vi ta det här snacket och fortsätta med Exakt. det i din podd. Det gör vi. Exakt. Ö,
1: och den podden heter Öppet sinne och du har ju varit med där tidigare. Mm. Så om ni gillar diskussionerna som jag och Smile har får ni gärna hoppa in på Öppet sinne och söka upp mina jag tror tre gånger du har jag varit med.
0: Mm. Ja, men det är alltid lika kul att snacka med dig. Hoppas att vi får göra det snart igen Tack till alla er som lyssnade. Vi hörs snart igen och hand varandra. Ciao!